0: Ja, die Tage verstrichen und es war Mittwoch. Mittwoch, der Geburtstag meines Mannes. Wir verbrachten den Tag, an dem wir einfach den Alltag passieren lassen, wie er einfach gehört. Abends haben wir beschlossen, dass wir uns was zu essen holen und mein Mann und mein Kind sind zu Burger King gefahren, um doch dem Tag etwas Besonderes zu verleihen. Ja, in der Zeit, in dem die beiden nicht da waren, hielt ich einen Anruf. Der Arzt rief mich an und erzählte mir, er wollte sich ja nach dem Tumorboard bei mir melden. Das war das, woran ich nicht mehr gedacht hatte. Aber es hat mich auf einer Seite gefreut, auf der anderen Seite war ich von jetzt auf gleich extrem aufgeregt. Er erzählte mir, es seien keine Metastasen vorhanden. Es ist lediglich der Tumor, der da ist, der bekämpft werden muss. Ich erklärte ihnen, dass ich dies nicht mehr wusste, dass er mich anrufen wollte und sagte, wir haben einen Termin am nächsten Tag. Damit verabschiedete er sich und wünschte mir einen schönen Abend. Ja, das waren doch gute Nachrichten. Es war nur der Tumor, es waren keine Metastasen. Ich freute mich und musste es gleich jedem mitteilen. Ich habe meinen Mann noch angerufen, während er unser Abendessen besorgte. Er freute sich mit mir und war genauso perplex. Ich rief meine Mutter an, ich rief meine Freundin an. Ich teilte ihnen mit, ich habe keine Metastasen. Trotz dieser Erkrankung, die ja da war, dieser Krebs, dieser Egon, hatte ich keine Metastasen. Das war für mich ein gutes Gefühl, denn ich wusste, ich habe Chancen. Ich habe große Chancen, nur eine Therapie zu bekommen und nichts weiteres. Ja, so ging der Abend um und der nächste Tag kam. Der nächste Tag, an dem ich den Termin mit diesem Oberarzt hatte, dem Oberarzt der Gastroenterologie, der diesen Tumor gefunden hat, während der Darmspiegelung. Ich hatte mit meiner Mutter ausgemacht, dass sie mich dazu begleitet. Sie kennt die Krankengeschichte meines Vaters und hat vielleicht andere Erfahrungen, andere Fragen. Mein Mann ist daheim geblieben, um sich um unser Kind zu kümmern. So sind meine Mutter und ich nach dem Mittagessen ins Krankenhaus gefahren. Ich holte ein Parkticket für eine halbe Stunde, weil ich mir gedacht habe, ja, da gibt es ja nicht viel zu erzählen. Der sagt mir doch mal, was er mir am Telefon gesagt hat und Gutes. Also sind wir, nachdem wir die Parkuhr gelöst hatten, ins Krankenhaus rein und haben das gleiche Zedere wie jedes Mal über uns ergehen lassen. Hier eine Ausfüllung, da eine Ausfüllung, Tests, Nachweise und, und, und. Es war fast noch ein bisschen komplizierter, weil meine Mutter ja mit durfte. Begleitung im Krankenhaus war ja bisher nicht gestattet. Ja, wir wurden ins Wattezimmer gebracht, in einem Wattebereich. Dann kam er. Es kam der Arzt und er schaute uns an und fragte, ob das alles sind, die mitkommen, um um die Ergebnisse zu hören. Und ich habe mir nur gedacht, es darf doch keiner mit und war schon froh, dass ich nicht komplett alleine dahin muss. Wir gingen über einen hinteren Gang in ein anderes Zimmer im anderen Bereich des Krankenhauses. Der Blick nach außen war relativ schön, es zeigte mir das Grüne und war ein alter Teil vom Krankenhaus, weit weg von dem eigentlichen Geschehen und es war ganz gut so. Es war ganz gut so, denn somit konnte ich mich auf die Diagnose konzentrieren und nicht auf Dinge, die vielleicht im Gang sind, die Geräusche, die da herkommen. Wir setzten uns hin und er nahm sich die Zeit für uns und zeigte genau auf, wo der Tumor ist und was es bedeutet. Der Tumor sitzt ziemlich nah am Rektum, ziemlich nah am Schließmuskel. Es sind ein bis zwei Lymphknoten, die sich verändert haben, die noch die größer geworden sind. Er malte es auf und erklärte jede Kleinigkeit, die wir wissen wollten. Er sagte, ich sei zu jung. Ich sei zu jung für diese Erkrankung und das ist nicht das letzte Mal, dass ich sowas hörte. Er zeigte mir auf, welche Therapieform es gibt. Er sagte, ich benötige eine Radio radiochemotherapie Das bedeutet, ich bekomme 28 Tage lang Bestrahlung. Der Tumor wird bestrahlt und in den ersten fünf und den letzten fünf Tagen sollte eine Chemotherapie dabei laufen. Dafür sollte ich einen Port bekommen. Ein Port kannte ich schon, aber konnte mir nichts darunter vorstellen. Er zeigte mir ein Bild und ich war ein bisschen beruhigter. Er erklärte mir noch andere Dinge, die auf mich zukamen, die ich manchmal gar nicht wusste mehr. Mir kamen die Tränen, aber ich habe sie weggeblinzelt. Ich wollte nicht die Schwäche zeigen vor meiner Mutter und vor dem Arzt. Ich habe auch wirklich nicht verstanden, was es ist, was es bedeutet. Ich freue mich, dass es keine Metastasen gibt, aber so wirklich weiß ich auch nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Er telefonierte kurz und erklärte mir, dass jetzt eine Onkologieschwester kommt. Sie kam rein mit einem grünen Ordner. Auf diesem grünen Ordner stand das Darmkrebszentrum. Nochmal etwas, was das ganz ein bisschen realer macht. Wir unterhielten uns und sie war ungefähr in meinem Alter. Sie zeigte mir die Seiten in dem Ordner und sagte mir, was mir zusteht, was ich machen kann und was ich alles haben kann. Sie erklärte mir alles und gab mir Telefonnummern für Ernährungsberatung und Dinge, die wir brauchen könnten oder nicht brauchen könnten. Dinge, die mich nicht betrafen, blätterte sie schnell weiter mit dem Kommentar, das brauchen wir noch lange nicht. Mir wurde erklärt, dass ich die Haare behalten werde. Es ist nur eine leichte Therapie, eine leichte Chemotherapie. Wir hatten einen Deal. Dadurch, dass ich so jung war wie ich, hatten wir einen Deal und ich sagte, wir sehen uns heute das erste und das letzte Mal. Und falls dies nicht der Fall ist und wir uns doch nochmal sehen sollten, schmeißt sie mich innerhalb von fünf Tagen raus. Ich mochte es, ich mochte diese Art, wie sie mit mir umging. Sie behandelte mich nicht wie eine kranke Aussätzige, jemand der Mitleid benötigt. Nein, sie gab mir Kraft und zeigte mir, dass man trotz allem einfach noch ich sein darf. Dass man einfach noch ich selber sein darf. Dass man immer noch den gleichen Hormon haben darf und nicht irgendwie, ja, deprimiert sein muss. Denn das war ich nicht. Ich hatte ja noch gar nicht verstanden, was damit mir passiert. Ich wusste nicht, was es bedeutet, was jetzt alles auf mich zukommt. Für mich war es so, dass ich einen Job hatte. Und dieser Job war, Egon zu besiegen. Diesen Tumor zu besiegen und zu zeigen, wo er hingehört. Nämlich raus aus mir. Weil ich war jung und ich war fit und ja, ich bin ja nicht krank. Ich habe mich auch nie so gefühlt. Sie gab mir einen Zettel mit einem Termin. Sie hat gesagt, ich habe einen Termin beim Onkologen am kommenden Montag um 7.45 Uhr. Sie hat bereits alles in die Wege geleitet und sie würde jetzt noch jemanden vom Sozialdienst rufen. Denn es gab noch einige soziale Sachen zu klären. Ich kannte mich ja nicht aus, aber... Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Ich wusste, ich bin da, wo ich bin, gut. Und mir wird geholfen. Mir wird geholfen in jeglicher Form. Mir wird medizinisch geholfen. Mir wird sozialrechtlich geholfen. Es war sehr beruhigend. Wir durften außen Platz nehmen. Und sie kam noch mal zurück und hat noch mal gesagt, wie sie heißt. Und hat mir alles Gute gewünscht. Kurze Zeit später kommt die Frau die die sozialen Dinge mit mir klären wollte. Wir gingen in ihr Zimmer, es war sehr warm. Wir setzten uns hin, sie startete ihren Computer und erklärte mir Dinge, die jetzt zu beachten sind. Sie erklärte mir Dinge über Krankmeldungen, Job und so weiter. Wir beantragten einen schwergeschädigten Ausweis. Ich einen schwergeschädigten Ausweis? Ich wusste nicht, was es bedeutet. Ich gab ihr meine Informationen weiter und ja, sie sprach mit mir über Dinge, die jetzt in Zukunft vielleicht auf mich zukommen würden. Und wir füllten Formulare aus. Wir tauschten Telefonnummern aus, sodass ich jederzeit Kontakt zu ihr aufnehmen konnte. Kontakt zu ihr aufnehmen bei Fragen und allen möglichen. Ich war froh drum, so gut aufgehoben zu sein. Ich war froh drum, gut umsäugt zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin umsorgt und ich bin wichtig. Jeder nimmt sich die Zeit für mich, um mir Dinge zu erklären, was jetzt auf mich zukommt. Jeder nimmt sich die Zeit für mich, um sich meine Ängste und Sorgen und Nöte anzuhören. Es war ein gutes Gefühl. Mit diesem guten Gefühl sind wir heimgefahren. Ich guckte auf die Uhr und stellte fest, es war nicht eine halbe Stunde, die wir im Krankenhaus verbracht haben mit dieser Aufklärung und allem. Es waren anderthalb Stunden. Wir sind heimgefahren und haben zu Hause die Informationen weitergegeben. Während einem Kaffee trinken, um doch noch ein bisschen den Geburtstag meines Mannes nachzufeilen. Die Stimmung war gelöst und jeder war ein bisschen erleichtert. Jeder war, glaube ich, erleichtert, dass ich die Dinge so gut aufnehme, dass keine Metastasen vorhanden sind. Und jeder war gute Dinge. Ich war gute Dinge. Ich war gute Dinge, dass die Sache gut wird. Ich hatte ein Ziel. Mein Ziel war, Egon zu bekämpfen. Meine Aufgabe war es, mein Job war es, Egon den Weg zu zeigen. Raus aus meinem Körper. Der Arzt hat ja gesagt, es schlägt, ich bin jung und diese Therapie wird gut anschlagen. Also war es meine Aufgabe, mitzuarbeiten. Mitzuarbeiten und Egon den Weg zu weisen. Den Weg raus aus meinem Körper. Und dafür war der erste Meilenstein schon gelegt. Ich hatte ja schon einen Termin beim Onkologen. Und wie es bei dem Termin beim Onkologen war und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.